0: Né à Las
1: Vegas en
0: 2004, Panic at the Disco est un groupe pop-rock mené par Brendan Urie, seul membre permanent du groupe depuis sa création, tellement seul d'ailleurs qu'il a fini par le transformer en projet solo pour les deux derniers albums, tout simplement. Créé par quatre amis d'enfance, Panic at the Disco commence sa petite carrière en faisant des covers du groupe pop-punk américain Blink-182. Ils grandissent autour de groupes à succès comme Green Day, My Chemical Romance et surtout Fall Out Boy. Le guitariste de ce dernier, Pete Wentz, recevra sur son Live Journal, un espèce de MySpace encore plus vieux que MySpace, des démos par un certain Brandon Urie et Ryan Ross, le chanteur et guitariste de Panic at the Disco. Résultat, Pete Wentz tombe amoureux du groupe, prend l'avion pour les rencontrer et fin 2004, bam Panica du Disco signe un contrat et devient le premier groupe à intégrer le nouveau label du guitariste et chanteur de Fall Out Boy, le label Decadence. Puis tout s'enchaîne assez rapidement. Un mois après avoir terminé le lycée, le groupe part en studio et sort son premier album en 2005, A Fever You Can Sweet Out. Un joli succès, porté en partie par le second single I Write Sins Not Tragedy, en bon français J'écris des péchés et pas des tragédies, qui tourne en boucle sur les radios américaines et remporte le MTV Video Music Awards du meilleur clip de l'année. Certifié double disque de platine avec plus de 2 millions de disques écoulés, la réception est en revanche un peu plus mitigée du côté de la presse. L'album, bien que sympathique, est considéré comme très inégal. Mais, dès ce premier album, le groupe développe une identité visuelle originale, avec des costumes qui font écho à l'univers du cirque, du cabaret, des fanfares, mais il conserve pourtant jusqu'à aujourd'hui l'image d'un groupe démo. Faut dire qu'ils ne sont pas aidés par leur coupe de cheveux et le col noir sous les yeux. Surtout qu'ils reprendront This Is Halloween pour la sortie 3D de L'étrange Noël de Monsieur Jack en 2006, best film de Noël et d'Halloween ever. Mais faut dire que l'univers de Tim Burton, plus faire des reprises aux côtés de Marilyn Manson, eh ben ça vous colle un peu une image d'adolescent gothique. Mais le succès est là, le groupe poursuit la promo de l'album et sort le cinquième et dernier single en mars 2007, intitulé Build God, Then We'll Talk. En beau français toujours, créez Dieu et ensuite nous en parlerons. C'est un dérivé de la mélodie et des paroles de My Favorite Things, chanté par Julian Andrews dans La Mélodie du Bonheur, titre qui, fun fact, a dû en inspirer plusieurs car la chanson Seven Rings d'Ariana Grande en est une reprise réarrangée. Le clip qui accompagne Bill Godd will Talk n'a pas de réalisateur connu, mais il surprendra leurs fans. En effet, Panika de Disco n'est pas spécialement réputé pour avoir le goût de la provoque et n'ont jamais montré d'affinités particulière envers les thèmes de la sexualité et de la pornographie que l'on peut retrouver dans cette vidéo. L'équipe sait qu'il fera scandale et prévoit une diffusion uniquement sur le web. Mais la bonne surprise, c'est qu'il commencera à être diffusé en Angleterre et en Russie. Toujours disponible sur YouTube, il continue 14 ans plus tard d'étonner les fans dans la section commentaires, pour notre plus grand plaisir. Rain Eh bien, avant de commencer, Jade, est-ce que tu veux nous raconter ton petit rapport à Panic At the Disco et Build
1: God Then We'll Talk bah c'est pas très compliqué, mon rapport à Panica de Disco il est nul c'est Tu sais ça fait partie de ce genre de groupe dans les années 2000 Alors tu vas me dire si je me trompe pas mais très inspiré de Fall Out Boy Moi ça me rappelle vraiment les sonorités de Fall Out Boy et j'ai pas trop écouté Mais vraiment tous les trucs un peu rock, un peu punk rock qu'on écoutait dans les années 2000 Mais genre quand t'étais au collège, ça me cassait les couilles, je trouve pas ça recherché Je trouve pas ça musicalement agréable, tout se ressemble et du coup pff, franchement paniquette de the Disco je crois que je les ai juste entendus dans la BO de trois films je les ai entendus dans la BO de Suicide Squad pas celui oh qui va Dieu. sortir mais l'ancien je crois qu'il ah si il reprenait Bohemian Rhapsody de Queen et la reprise n'était pas dégueulasse en fait elle ressemblait beaucoup à l'original ce qui faisait que ça n'avait aucun sens je les ai entendus dans The Greatest Showman donc qui est ce qu'il est et j'aime pas trop ce film et je les ai entendus dans La Reine des Neiges de Ch qui font la chanson qui font ah et c'était insupportable, je déteste ce film, je déteste cette franchise et je déteste cette reprise qui est absolument dégueulasse. Donc voilà, c'est un, un gros mais. Et toi Mina
0: moi, c'est un, un petit mais. C'est-à-dire que je connais le groupe parce que moi, j'écoutais tous ces trucs des années 2000. Hein. Genre My Chemical rock. Romance et tout ça Alors, je ne suis pas très fan de Fall Out Boy, mais My Chemical Romance, l'album The Black Parade, j'avoue, c'est un album que j'écoute encore aujourd'hui et que je trouve incroyable. Tous ces groupes de rock un peu américains où, enfin, je suis d'accord, tous ressemblent. Vraiment, c'est pas original. C'est un peu chiant. Et at du Disco, c'est pareil. J'aime pas trop euh, ce groupe. Et la seule chanson que j'aime bien, c'est celle-ci, en fait. Parce que j'avais vu le clip par hasard un jour sur MTV, euh, il y a très longtemps. Mais sinon, j'aime pas, j'écoute pas du tout ce qu'ils font, j'aime pas leur tête, c'est horrible. Mais par contre, j'ai pas écouté toutes ces reprises qu'ils ont fait. à part la, la reprise qu'ils ont fait pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un petit mais pour moi.
1: Mais d'ailleurs, avec cette chanson qui semble faire un peu exception à leur discographie, qu'est-ce qu'on entend Bon, on entend une
0: petite histoire. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est assez rare dans les chansons d'avoir vraiment une histoire qui est racontée. Pour le coup, il raconte vraiment une histoire. Une histoire d'une vierge qui vient d'avoir un boulot grâce à un avocat infidèle et on comprend qu'elle a vraiment besoin d'argent sous-entendu qu'elle va devoir
1: coucher avec lui mais oui mais c'est ça moi j'ai pas trop compris alors les paroles elles sont hyper alambiquées j'ai dit ça tourne autour de la prostitution dans un motel et ouais j'avais compris l'histoire d'une fille qui est appelée la vierge et la prostituée dans, le... dans les paroles elle couche avec un avocat pour décrocher un poste sachant que l'avocat trompe sa femme et que sa femme est potentiellement enceinte et j'ai regardé plein d'explications j'ai rien compris genre il raconte l'histoire euh, les premiers ou deuxièmes couplets et après comme tu dis ça part un peu dans
0: tous les sens c'est un peu alambiqué il y a la la reprise de la chanson My Favorite Things et en fait mm. je vois pas trop ce qu'elle vient faire là enfin par rapport à l'histoire je, je vois pas du tout ce qu'elle apporte. Même le titre de la chanson franchement oui. enfin
1: tu vois c'est <rire> un nom de la chanson qui est inspiré d'un roman de Chuck Palahniuk qui s'appelle Chuck mais je comprends pas non plus le titre de cette chanson tu sais ça me fait penser un peu à ces chansons genre on te fout plein de trucs à l'ambiquer une sorte de glooby goulba de paroles, de trucs un peu classe mais qui vont pas ensemble ça. et finalement c'est pas digestible et tu comprends pas et tu termines la chanson t'es en mode bah, je sais pas ce que écouté, je comprends pas vraiment l'histoire que j'écoutais. Toi, j'aime bien les chansons qui, qui racontent des histoires. Je pense à Copa Cabana, j'adore cette chanson parce que j'adore l'histoire. Et la tribu de Dana, j'adore l'histoire de la tribu de Dana. Mais autant celle-ci, tu vois, quand c'est des espèces d'histoires qui sont à demi racontées et que tu es tellement dans la figure de style tout le temps que tu comprends rien finalement. Enfin, vraiment, moi j'ai dû regarder des explications sur Internet pour comprendre de quoi ça parlait. Oui, bah en plus, les explications sur Internet bah, les gens n'ont pas l'air
0: d'avoir plus compris, j'ai l'impression. Hein.
1: Franchement, j'ai des théories qui semblent coller, donc c'est pour ça que j'ai pu essayer de recouper un résultat. Résumé, Mais putain, euh, les mecs, racontaient une histoire, on n'allait pas faire des métaphores, tous les deux mots, quoi, ça suffit, au bout moment, ça vous rendra pas plus intelligent. Mais après, j'ai trouvé le son très cool. C'est pas vraiment comme ce qu'on avait entendu euh, par rapport aux sorties du groupe. J'ai bien aimé le son. J'ai trouvé très cool, un peu faite foraine. Euh, ouais. J'irai pas la réécouter pour autant, mais je valide de manière générale le
0: son. Bah D'ailleurs, on entend souvent cette phrase qui revient tout le long de la chanson, c'est une magnifique caricature de l'intimité. Mais c'est le refrain, ça. Oui, c'est le refrain qui est, qui est chanté en boucle. Encore une fois, c'est juste une phrase qu'ils ont dû trouver jolie et qu'ils l'ont répétée en boucle. C'est un petit peu la seule qui a un rapport avec ce qu'on voit dans le clip. Au
1: final, toute cette histoire de la vierge, de l'avocat infidèle, de la femme enceinte, vous n'allez jamais trouver ça dans le clip. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans ce clip Je voudrais commencer, en effet, je rejoindrai immédiatement ce que tu viens de dire. Quelque chose qui me saoule dans l'histoire de la vidéo musicale. Arrêtez de faire des histoires chantées pour derrière nous raconter une autre histoire. Ça n'a aucun putain d'intérêt. C'est super saoulant et tu te crois intelligent en disant « Voilà, je vais vous raconter des histoires. » Non, tu as décidé de faire une chanson avec une histoire. Tu nous montres ton histoire. Tu ne vas pas inventer une autre histoire. Voilà, c'est bon. J'arrête de m'énerver.
0: <rire> en tout cas, ils auraient dû faire des paroles par rapport au clip parce que le clip est vraiment cool. Au tout début du clip, on voit l'entrée d'une salle de spectacle avec écrit en grand, en lettres rouges tout au-dessus « Now showing Pornomime. On voit que c'est sold out et on va voir un mime derrière qui est en train de fumer une clope, je crois d'ailleurs euh, à l'arrière scène. Et vraiment avec tout l'attirail, hein, donc le costume blanc, les gants blancs, le visage maquillé en blanc, la marigna rouge, les bretelles. Il fait ses salutations au public. Là, on va voir un spectacle assez inédit. Je trouve même plutôt très, très cool.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est donc un porno-mime et il va mimer bah, du sexe. Et c'est trop bien. Et en gros, c'est du sexe qui est pas du sexe comme... Euh... Comme on a l'habitude peut-être d'en en faire, entre guillemets, j'ai pas envie de catégoriser le sexe, mais c'est vraiment du sexe porno. Moi, j'étais en mode, c'est le Ouf. genre de mouvement que tu vois dans du porno, et vraiment, euh, ça va de... Voilà, il, sort, il, il fait semblant de sortir sa queue. Alors, dites-vous surtout une chose, on ne verra j'ai jamais rien de tout le clip, donc quand vous explique les choses, ce sont vraiment des mimes, vous ne verrez rien donc dans un premier temps il sort sa queue on voit qu'il est en train de dire ah mon dieu mais quelle grosse queue et, et ça caresse, et il fait semblant qu'il a une, une relation levrette, il fait semblant de faire un et c'est vraiment emprunté à la culture du porno, et autre chose qui est emprunté à la culture du porno c'est qu'on a des plans sur le public et que tous les visages sont floutés, quasi tous les visages parce qu'on a quelques visages qui vont ressortir on a notamment, j'ai vu, un homme un peu genre habillé, homme d'affaires, qui se mord le doigt vraiment hyper excité, quoi. C'est vraiment euh, tout le monde qui assiste à un porno général, et on remarque dans la foule une jeune fille blonde qui semble beaucoup apprécier le spectacle, sans être dans l'excitation dans montrée, mais qui semble vraiment émerveillée par ce spectacle.
0: Et du coup, après le spectacle, elle va retrouver le mime dans les loges. Tout le reste du clip, ça va être un peu leur
1: relation très rigolo, et moi j'ai beaucoup aimé ça. En fait, tout se fait en mime entre deux. Les baisers, les objets qu'il se donne, à un moment il la demande en mariage, il fait semblant qu'il a une, une boîte avec une bague et il lui passe une bague invisible au doigt. Et ça, ça, ça rend en fait la relation encore plus inexistante et impossible. Et c'est hyper malin, c'est hyper bien ouais. pensé. C'est juste de pas seulement rendre invisibles les relations sexuelles mimées, mais également toute la relation. C'est comme si le sexe était faux, mais les relations aussi elles sont fausses. C'est beau hyper ce malin. que tu dis. <rire> ah, je t'ai dit, les cahiers du cinéma ils sont là. Hein. Et comme dans toutes les relations amoureuses, on a le up et ensuite on a le down. Ah, là, on a la grosse descente aux enfers hein, de, de la star
0: du mime. On le voit donc toujours en mime qui boit à outrance, il se prend des rails de coke. Et toujours de manière mimée, hein, vous ne voyez rien. Ouais. Mais c'est génial parce qu'en plus, du coup, ils font un le montage est beaucoup plus dynamique. Enfin, tu vois, mm -hmm. tout est en accéléré à ce moment-là et notamment... La, le spectacle qu'il fait. En fait, on revoit des scènes de son spectacle, mais vraiment, en accéléré, du coup, ça donne l'impression déjà d'être accro au sexe. T'as l'impression que le mec est complètement addict. Enfin, je trouve que ça
1: illustre hyper bien la déchéance du gars. Et parce que du coup, on les voit aussi euh, entre-temps s'engueuler. Et surtout qu'on voit euh, qu'au fur et à mesure de ses spectacles, sa compagne semble plus vraiment satisfaite de le voir « entre guillemets devant tout le monde. Et elle décide de, de prendre une décision. D'où le fait qu'elle décide et le mime en rentrant de son spectacle va la retrouver dans leur chambre et il la retrouve en train de mimer un acte sexuel comme s'il si y avait quelqu'un mais il n'y a personne ouais. elle, est, elle est habillée en petite nuisette pas trop sexy en plus c'est vraiment normal c'est comme si elle était en train de le tromper et euh, le mime il va faire semblant d'attraper euh, l'inconnu qui n'existe pas de, de le frapper, de le renvoyer par terre enfin cette scène est vraiment cool quoi. Enfin, ah tout, trop tout le bien. clip est vraiment très très cool et ça se termine... Est-ce qu'ils ont rompu ou pas rompu On sait pas trop. Mais le mime, il va continuer ses spectacles, quoi. <rire> ouais, en fait, il a
0: fini de foutre des gros pains au mec. Mmh. Et elle, elle reste assise sur le lit. Et le bim se retourne et sort de l'hôtel.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper intelligent. Et je... en fait, je trouve ça assez incroyable que ce clip ait fait scandale. Là, tu vois que c'est vraiment une culture dont tu parles. C'est pas seulement voir un attribut sexuel. C'est pas seulement voir comment dire, euh, une certaine manière de s'habiller, de, de se comporter. C'est vraiment une culture du sexe qui a été censurée par ce clip. Tu ne vois ouais. rien, ce n'est jamais vulgaire, en fait. C est, c est, c est, je me retrouve à dire on va parler de porno-mimé, mais ce n'est jamais vulgaire, je trouve. C'est hyper sexuel, mais ça ne montre jamais rien. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va hyper loin par
0: rapport à tous les autres clips qu'on voit, en fait. On voit plein de clips où bah, les meufs sont dénudées et se dandinent à poil, mais ce n'est pas la même sexualité comme tu dis, et c'est vraiment le plus pornographique de tout ce qu'on voit en fait. L'acteur, euh, j'ai pas retrouvé le nom de cet acteur, mais vraiment il joue hyper bien. Le, les les mmh. scènes de sexe, qui va mimer les pénétrations, les fesses, des fois on le voit même faire euh, genre enchaîner les,
1: les meufs. Enfin les meufs, je dis mmh. les meufs, mais enchaîner les, les partenaires sur scène et c'est hyper bien fait quoi. Et c'est super intelligent parce que tu vois, je me rends compte maintenant, mais le fait que tu vois la femme qui trompe le mime à la fin du film, alors qu'il n'y avait personne, tu dis que finalement le mime, bah, il avait vraiment de vraies relations sexuelles sur scène devant tout le monde. Ouais. C'est assez dingue, je, je réalise ça en direct, voilà. <rire> et je m'interroge sur comment on détermine le porno et le choquant, parce que on voit strictement rien et pourtant tu vois tout. C'est assez paradoxal, comme clip, comme tu dis. C'est peut-être le clip où on ira le plus dans la culture du ouais. porno euh, montré, en tout cas. Et pourtant tu vois jamais rien et c'est censuré quand même, alors que techniquement, envie de dire. Ok, pourquoi est-ce que tu censures ce clip On voit pas d'organes génitaux, on voit un comportement euh, qui est sexuel, mais je trouve pas choquant pour autant parce qu'on voit rien. Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué d'expliquer avec des mots. Mais en plus, tu
0: sais, toutes les parties, parce qu'on a parlé des réactions du public, et il y a un moment où on voit une femme qui réagit à... La séquence un peu de la, la déchéance du mime. On voit une femme qui est quasiment en train d'avoir un orgasme, mm -hmm. en fait, en plein milieu du public, et qui est, qui est complètement en extase. On, on montre tout, en fait. On montre l'acte, on montre vraiment l'orgasme. Parce que pareil, elle joue hyper bien. Et c'est un peu... Enfin, tu vois, tu mets ça devant un cosse. Je suis, je suis... Je sais pas si je suis plus gênée de montrer ça ou hop ah ouais c'est peut-être un extrême.
1: Ouais ouais, ouais pour moi c'est un extrême même si j'aime beaucoup ce clip je trouve que c'est un extrême et tu vois que tout est sexualité en fait c'est vraiment dégoulinant de sexualité et là c'est vraiment de la sexualité. Bah j'ai pas envie de dire fun parce qu'il y a une histoire derrière tout ça mais c'est vraiment... Bah, c'est même une histoire dramatique en plus. Bah ouais mais qui n'a encore une fois rien à voir avec les paroles de la chanson. Mais ouais je, fr franchement je kiffe ce clip quoi c'est hyper intelligent c'est hyper malin. En même temps, je suis étonnée qu'il soit censuré, je suis pas étonnée. C'est vraiment le paradoxe. Oui. Ce clip est un paradoxe. Mais avec tout, Samina, est-ce que ça t'a excité
0: De ouf. De ouf, ça m'a excité. Mais ça m'avait déjà excité les premières fois que je l'avais vu, en fait. Quand je l'ai vu passer à la télé, c'est vraiment le... les, les petits papillons dans le ventre, comme on dit. <rire> Mais il est. Co comme tu dis, c'est hyper paradoxal parce que tu vois pas de peau. Bon, comme quoi, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être nu pour être excité, hein, mm -hmm. <rire> au final. Tu vois pas de peau, tu vois pas de trucs. C'est explicitement sexuel. Mais en même temps, tu peux pas trop expliquer la censure. Mais en même temps, bah, par exemple, moi, ça m'a vraiment excité. Je sais pas si je pourrais genre me poser en mode « je commence à me toucher et <rire> je commence à avoir un orgasme dessus ». Mais ouais, ouais, c'est le clip qui m'a vraiment excité.
1: Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité hum, Je suis pas certaine. Disons que j'aime bien la situation. En fait, j'étais tellement impressionnée par, euh, par l'intelligence de ce clip... Que j'allais pas à être excitée. En même temps, si, parce que tu vois, genre quand, quand il fait des gros, des, des gros cunis ou anulingus ou tout ce que tu veux, j'étais en mode. Et que ça partait vraiment lent, j'étais en mode. Ah, pourquoi pas Franchement, bonjour monsieur le mime, quand vous voulez, où vous voulez. Et euh, c'est super, super malin. Excitée, je ne pense pas, fondamentalement. Parce que malheureusement, en fait, j'ai toutes les images de porno qui me revenaient en tête, où j'étais en mode, en fait, ça je l'ai déjà vu en vrai. Est-ce que c'est mieux de le voir avec des acteurs qui le font vraiment, ou est-ce que c'est mieux de le voir en mime et je me pose encore cette question, je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais ce clip est hyper malin, ce clip est hyper sexy, et il est excitant, je comprends qu'il qu le soit totalement, et j'espère qu'on aura d'autres clips comme ça dans, dans un avenir proche, parce que, tu vois, d'un côté t'as les clips à la Nicki Minaj, à la Cardi B, qui vont vraiment tout te montrer, et j'ai pas envie de dire que tu tombes dans le vulgaire, parce que je trouve pas ça non plus totalement vulgaire, c'est juste assumer une sexualité, et et montrer une certaine sexualité en jouant le jeu que jouent les rappeurs depuis euh, des... une vingtaine d'années maintenant. Mais un clip comme celui-ci, je trouve que c'est vraiment alien. Mais je trouve que c'est rare de voir un clip en fait, qui te montre une sexualité assumée pornographie et qui est vraiment une sexualité. Tu vois, c'est pas juste oh, je te caresse les cheveux deux minutes, on se fait un gros câlin dans le lit et c'est bon, on a fait le sexe. Quoi. Ou c'est pas euh, oh là là, euh, lâchez-moi la chatte, rien. Euh, Alors que là, t'es en mode bah, c'est juste je vois une sexualité. Et je vois une sexualité que j'ai l'impression de connaître, que j'ai vue sur plein de sites pour adultes interdits au moins de 18 ans, et qui donne envie d'une certaine manière. Donc quand même, pour moi, ce clip, c'est euh, un feu vert, c'est un go, c'est un 10 sur 10, euh, contrairement à la chanson du groupe qui reste quand même un mystère pour moi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de
0: l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec du sado, du mazo et du nanana. Come on! Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie!
1: Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée. J'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!